0: c'est parti Hello à toutes et à tous, ces prochaines semaines, je vous propose d'écouter ou de réécouter les meilleurs épisodes de J'ai peur donc j'y vais. Si vous avez écouté l'épisode 73, vous savez pourquoi je fais cette petite pause dans le podcast. C'est parce que je prépare un gros projet dont je vous parle justement à la fin de cet épisode-là. J'ai vraiment hyper hâte et en vrai, j'ai vraiment hyper hâte de reprendre le podcast aussi. J'ai déjà plein 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 d'idées pour les prochains épisodes. En attendant, je vous laisse avec cet épisode best-of et je vous dis à très vite Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. C'est un sujet qui, soyons honnêtes, touche la majorité des personnes, soit pour certaines parce qu'elles n'ont jamais vraiment eu confiance en elles et depuis toujours c'est quelque chose qui leur pose problème, notamment dans leurs relations. Et on associe et on confond souvent manque de confiance en soi et timidité Soit pour d'autres personnes, elles manquaient de confiance en elles, mais au fil des années, au fil des expériences, elles ont gagné confiance en elles. Elles n'ont pas de problème à dire ce qu'elles pensent, à faire des choses. Elles peuvent même parfois être extraverties, mais c'est à l'intérieur que ça se passe, avec beaucoup de doutes sur leurs capacités, où elles se disent parfois qu'elles ne sont pas à la hauteur, où elles ont peur de l'échec, elles ont peur du regard des autres. Elles peuvent avoir du mal à faire des choix. Et puis parfois, et c'est le troisième cas que je rencontre aussi, ce sont les personnes qui ont perdu confiance en elles suite à un événement comme un burn-out, une rupture... Un changement au travail ça peut être un changement de direction ou un nouveau poste ou un manager qui change avec des attentes différentes, parfois simplement une expérience professionnelle qui se passe pas bien et on perd confiance en soi. Ça c'est les trois cas que je vois le plus souvent, alors il n'y a pas d'études sur lesquelles je base ça, c'est mon expérience et euh, par rapport aux personnes que je vois autour de moi et que j'accompagne. Pour ma part, j'étais complètement dans le deuxième cas, c'est-à-dire les personnes qui ont pris confiance en elles avec le temps. Moi, j'étais vraiment l'enfant super timide avec ses lunettes super épaisses, première de la classe. Et à l'adolescence, j'ai pris confiance en moi, j'avais plein d'amis, je faisais plein de choses. Mais... J'avais quand même un manque de confiance en moi dont j'avais pas forcément conscience, d'ailleurs, parce que j'avais l'impression d'avoir confiance en moi, j'osais faire des choses, etc. Mais, au fond, j'avais quand même peur de pas être à la hauteur pour les choses qui étaient vraiment importantes pour moi. Et un exemple que je donne souvent, c'est lorsque j'étais à la fin du lycée et que j'ai voulu passer le concours de Sciences Po. C'était mon rêve, et je ne l'ai pas fait, parce que, bon, que j'ai trouvé plein d'excuses et plein de bonnes raisons de pas le faire. Mais surtout parce qu'au fond, je me pensais pas capable de réussir. Et juste pour ça, ben, je ne l'ai pas passé. Et je suis allée à l'université, ça s'est très bien passé. Et je... voilà, j'avais n'avais pas trop de pression, je savais que je ne pouvais pas rater. Je suis arrivée majeure de promo, tout s'est bien passé. Et en réalité, c'est là où je me suis rendue compte que oui, j'avais pas l'impression de manquer de confiance en moi parce que ça se voyait pas, mais en réalité, je restais dans ma zone de confort et je m'empêchais de faire des choses. Je n'essayais même pas, je n'envisageais même pas des choses qui vraiment me faisaient envie, parce qu'au fond, je m'en croyais pas capable. Et donc, tout allait bien tant que je restais dans un terrain familier, là où je savais que j'allais réussir, mais par contre, là où je réussissais d'échouer, où j'étais pas sûre d'y arriver, c'était une autre histoire. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte, un peu plus tard évidemment, à quel point le manque de confiance en moi pouvait me limiter dans ma vie sans que je m'en rende compte et me faire stagner. Et c'est pour ça que j'aime autant travailler sur ces thématiques que j'aime aussi autant vous parler de ces thématiques parce que, vous le voyez dans ce podcast, il y a des épisodes sur le fait d'arrêter de douter de soi, de dépasser la peur du jugement des autres, d'oser s'affirmer, de faire ses propres choix, de changer de métier pour faire quelque chose qui nous correspond vraiment. Tout ça, c'est lié à la confiance en soi. Et j'adore ces thématiques parce que je pense que quand on travaille sur la confiance en soi et l'estime de soi, ça peut changer énormément de choses et il y a un vrai potentiel d'épanouissement qui se cache derrière. Donc avant toute chose, je vous propose de commencer quand même par définir ce qu'est la confiance en soi, parce qu'on peut en avoir une certaine image ou des croyances qui sont liées à ce qu'est la confiance en soi, qui peuvent nous empêcher aussi de vraiment cultiver une confiance en soi qui soit saine, et notamment le fait que parfois on a cette image en tête... Quand on pense à des personnes qui ont confiance en elles, qui sont des personnes qui sont arrogantes, qui voilà, ne doutent jamais d'elles, qui peuvent être parfois prétentieuses, qui se remettent jamais en question, qui parfois écrasent les autres, donc un peu ce, cette image péjorative finalement. Et forcément, ça fait pas envie. On n'a pas envie de devenir comme ça, et c'est normal. Mais c'est pas ça la confiance en soi. Ça, c'est un excès de confiance en soi. La confiance en soi, c'est notre capacité à croire en notre potentiel, en nos capacités, en notre jugement. Ça, c'est la définition du Psychology Dictionary Online, que je vous ai traduit du coup parce qu'elle est en anglais. Et c'est horrible à quel point je vis dans un pays anglophone, je parle anglais toute la journée, et je suis hyper mal à l'aise quand je vous parle sur ce podcast, quand je dis deux mots d'anglais, je, je panique. Bref. Euh, du coup, avoir confiance en soi, c'est croire qu'on est capable de faire certaines choses, c'est croire qu'on est capable d'accomplir ce qu'on désire, c'est se faire confiance... Pour prendre des décisions pour faire face aux imprévus aussi aux défis qu'on rencontre au quotidien ou dans nos projets ou dans notre vie en hein, plus généralement et du coup c'est pas exactement la même chose que l'estime de soi qui est le fait de croire en notre valeur qui est le fait de s'estimer alors que la confiance en soi pour simplifier c'est plutôt dans l'action c'est plutôt croire qu'on est capable de faire des choses ou de faire face à des choses par exemple et attention par rapport à ça parce que parfois on peut avoir confiance en soi dans le fait de faire une tâche qui est spécifique, par exemple, euh, bah, je sais faire mon travail, je maîtrise, ça fait plusieurs années que je le fais, donc j'ai confiance en moi, ou euh, je sais cuisiner, ou je sais danser, je... ce sont des choses que j'ai déjà fait plein de fois et je maîtrise le sujet. Mais à côté, je peux me manquer de confiance en moi sur d'autres sujets, ou simplement en général, Ou quand je ne maîtrise pas, bah, je vais avoir peur, ou je vais avoir du stress, ou je vais avoir peur de me lancer dans un nouveau projet, ou peur de m'affirmer au boulot, etc. Il y a énormément de recherche qui a été faite sur la confiance en soi et qui a montré tous les bénéfices qu'il peut y avoir à avoir une confiance en soi qui est saine. Vous vous en doutez, il y en a plein. Et je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que c'est super important et j'espère aussi que ça vous donnera peut-être déjà des clés avant qu'on passe vraiment au concret. Et aussi peut-être vous motiver à mettre en place les différentes clés que je vais vous apporter ensuite les différentes actions. Le premier bénéfice quand on a confiance en soi, c'est qu'on ose plus. C'est assez évident, mais quand je manque de confiance en moi, bah je vais me dire que je vais pas être à la hauteur, que je vais pas être capable... Donc j'ose pas, j'ose pas me lancer, j'ose pas faire les choses. Et je peux avoir tendance à me limiter, et du coup, bah, limiter ce que j'accomplis aussi. Tandis que lorsque j'ai confiance en moi, en mes capacités, ou dans le fait que je peux apprendre, parce que parfois, je peux avoir confiance en moi, même si je ne sais pas tout, et me dire que bon, bah je m'en sortirai quand même, ça c'est important aussi. Mais en tout cas, lorsque j'ai confiance en moi, et eh ben naturellement, j'ose plus. J'ose postuler à un job, même si je remplis pas parfaitement les critères, ou que j'ai pas toutes les années d'expérience qui demandent parce que je me dis que je peux quand même tenter, que je peux expliquer peut-être dans ma lettre de motivation ou à l'entretien de quelle manière je pourrais avoir les bonnes qualités ou d'autres expériences qui feraient de moi quand même un excellent candidat, Ou j'ose accepter une promotion même si ça me sort énormément de ma zone de confort, Ou je peux oser peut-être faire des choses qui me font envie même si ça me fait quand même super peur parce que c'est nouveau, parce que peut-être j'ai peur d'y aller seule, mais j'y vais quand même parce que j'ai envie. J'ose déménager dans une ville qui m'attire plus ou j'ose m'engager dans une reconversion professionnelle parce que actuellement je trouve pas de sens dans ce que je fais, je suis pas épanouie. Mais en même temps j'ai peur de me tromper, j'ai peur de tout changer mais le fait d'avoir confiance en moi fait que bah, ça va être beaucoup plus simple d'oser et ça c'est super important parce que le fait d'avoir confiance en moi ça me permet d'oser d'entrer en action plus facilement, de prendre des risques aussi, et donc d'avoir plus de chances d'obtenir ce que je veux, de créer une vie qui me plaît, de me sentir épanouie en fait, tout simplement. Parce que si j'évite à tout prix de sortir de ma zone de confort et de ce que je connais, parce que j'ai peur de me tromper, que j'ai peur d'échouer ou que je n'ose pas, il y a de fortes chances que je reste dans des situations où je ne suis pas épanouie et où je sens que je stagne au bout d'un moment. Et puis le fait d'avoir confiance en moi, bah je sais que même si je me trompe, même si j'échoue, j'aurai les ressources pour rebondir je pourrais faire face, j'ai confiance en moi, pour faire face à ce qui va arriver, pour trouver des solutions. Et ça, franchement, pour moi, c'est ce qui a tout changé. D'avoir cette sécurité intérieure, c'est exceptionnel, parce que je peux tout faire, en fait, je peux tout essayer. Alors, bien sûr, le but n'est pas de se mettre en danger, et de faire n'importe quoi, et de prendre des décisions sur la base de rien du tout, mais c'est de prendre des décisions qui sont calculées, rationnelles, malgré la peur de le faire, et d'avoir cette sécurité intérieure, de me dire, si ça ne fonctionne pas, eh ben, je me rappelle quand même pourquoi j'ai pris cette décision et je sais que je pourrais rebondir, que je trouverai des solutions et que ça va bien se passer. Et ça c'est super important et ça permet aussi le fait d'avoir confiance en soi, de prendre des décisions plus facilement parce que bah, je fais confiance à mon jugement. Quand on manque de confiance en soi, j'avais fait un épisode sur le sujet, ça peut être un peu compliqué, on peut avoir tendance à demander beaucoup l'avis des autres, à, à douter, à hésiter, à, à pas forcément avoir assez d'assurance pour prendre des décisions. Donc le fait d'avoir confiance en soi, ça aide aussi à prendre des décisions. Et puis quand on a confiance en soi, et ça c'est assez crucial de le comprendre parce que on peut vraiment s'auto-saboter sinon, c'est que lorsqu'on a confiance en soi, eh ben, on a plus de chances de réussir. C'est pas le seul facteur évidemment, mais lorsque je manque de confiance en moi, je me dis simplement que je vais pas y arriver, donc soit j'essaye pas. Soit j'essaye, mais j'y vais avec plein de peurs, avec plein de doutes, ça m'alourdit, ça me parasite. Et si je rencontre des difficultés, je vais paniquer, je risque d'abandonner, me dire que c'est trop difficile, de toute façon je suis pas capable, et je vais laisser tomber. Et il y a quelques temps, j'ai travaillé avec une cliente où c'est un petit peu ce qu'elle avait vécu, c'est-à-dire qu'elle avait eu un nouveau poste avec un petit peu plus de responsabilité. Et son manque de confiance en elle était ressorti fois mille, et elle avait qu'une envie, c'était fuir, où elle se disait peut-être qu'en fait c'est trop challengeant pour moi et que j'y arriverai pas, peut-être que je devrais faire autre chose qui est plus euh, à ma portée, qui est plus à ma taille, alors qu'en réalité c'était juste ce qu'elle se disait, c'était juste son manque de confiance en elle, elle avait tout à fait les compétences, et ce manque de confiance en elle la faisait être hésitante dans des, ses décisions, hésitante avec ses équipes, elle avait du mal à vraiment... Euh, Ouais, un parce qu'il y a aussi ça en fait, quand on a confiance en soi, ça se voit, ça se ressent, que ce soit devant euh, des équipes, que ce soit devant un recruteur, que ce soit devant un client, que ce soit pour une présentation, le fait de manquer d'assurance, ça se ressent, à l'inverse le fait d'être confiant, bah, ça rassure les autres, même si on ne maîtrise pas tout, il y a ce truc où les autres nous font confiance parce que soi-même on a confiance. Quand j'ai confiance en moi et en mes capacités, bah, j'ai beaucoup plus d'énergie et de motivation pour entrer en action, pour accomplir mes objectifs. Ça me permet aussi d'être moins stressé, d'être plus efficace, parfois d'être plus autonome parce que je me fais confiance dans ce que je fais. Et donc, inévitablement, ça a un impact sur la réussite ou non de ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est super important. Et il y a une citation d'Henry Ford que j'aime beaucoup, qui est « Que vous pensiez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, bah, dans les deux cas, vous avez raison. » Alors. Ça, c'est un peu ma traduction, là, à l'arrache. Je me souviens plus exactement de la citation, mais c'est ça l'idée. C'est que si vous pensez que vous pouvez, si vous pensez que vous êtes capable, bah, vous aurez raison, parce qu'au bout d'un moment, vous allez réussir, vous allez vous donner les moyens. Il bon, y a quand même d'autres facteurs, et il se peut que vous ne réussissiez pas. Donc, il faut mitiger un petit peu aussi ces discours de « you can do it ». Et voilà, si on veut, on peut. Hein, on le sait aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Et c'est un discours qui peut être très culpabilisant. Mais n'empêche que euh, si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, et eh bien vous allez finir par avoir raison. Donc j'adore cette citation, qui nous rappelle l'importance de ce qu'on se dit et de ce qu'on pense aussi. Autre chose, autre bénéfice d'avoir une bonne confiance en soi, c'est que ça permet de gérer les difficultés, ça permet de gérer les imprévus qu'on rencontre, de manière plus sereine aussi, parce que, par exemple, imaginons qu'au travail, on me donne une nouvelle tâche que je ne maîtrise pas. Si je manque de confiance en moi, ça peut venir me stresser, me paniquer, je peux être vite déstabilisée par des changements. Tandis que si j'ai confiance en moi, je vais pouvoir aborder les choses un petit peu plus sereinement. Et ça permet aussi de, de plus performer parce que, ne l'oublions pas, à un certain niveau, le fait d'être stressé, angoissé, ça va avoir un impact sur vos performances. Et puis, autre sujet et dernier, après j'arrête là, sur les bénéfices, mais c'est important aussi. Votre niveau de confiance en soi impacte vos relations. Parce que lorsqu'on est confiant, on est détendu dans nos interactions avec les autres, on craint pas forcément d'être jugé, on ose être soi-même, on ose dire ce qu'on pense, on ose dire ce qu'on veut... On peut poser ses limites et donc ça permet d'avoir des relations qui sont saines où on se sent bien aussi, d'avoir une certaine satisfaction dans nos relations avec les autres. Alors que lorsqu'on manque de confiance en soi, ça peut être un petit peu plus délicat. Donc vraiment, un manque de confiance en soi peut venir impacter, on l'a vu, bah, toute notre vie, tous les aspects de notre vie, et aussi notre bien-être mental d'ailleurs, parce que le fait de douter de mes capacités, de me juger négativement, de me dévaloriser, de me trouver inférieur aux autres, de pas forcément oser faire des choses et du coup me sentir pas trop bien là où je suis, mais pas oser faire autre chose, bah, ça peut être lourd, ça peut provoquer pas mal d'insatisfaction et puis on a ce stress, cette anxiété, les peurs qui sont liées aussi au fait de, de manquer un petit peu de confiance en soi, donc c'est important, c'est vraiment important de cultiver une belle confiance en soi, et je dis cultiver parce que la confiance en soi c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose on est avec, ou on l'a ou on l'a pas en gros, c'est une compétence, ça s'apprend, ça s'acquiert avec le temps, et ça prend un petit peu de temps, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais plus vite on s'y met, et plus vite on pratique, et plus vite on peut gagner en légèreté, gagner en sérénité, et puis oser, faire ce qu'on veut vraiment faire dans la vie et ça c'est vraiment je pense la meilleure des récompenses donc je vous propose qu'on passe aux actions maintenant pour améliorer pour cultiver une confiance en soi qui soit saine et qui soit belle surtout alors, je vais vous épargner les euh, « il faut se tenir droit »,« regardez-vous dans le miroir » en vous disant des affirmations positives, etc. Bon, ça, voilà. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de ce qui est essentiel, de ce qui est fondamental pour cultiver une bonne confiance en soi sur le long terme. Et donc ces cinq clés, elles sont un peu le socle, la base, c'est vraiment ça qu'on travaille en profondeur dans mes accompagnements et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, en commençant par la première clé qui est de se connaître. Ça paraît évident, et puis on peut se dire, bah je me connais en fait, hein, Steph, qu'est-ce que tu racontes et En réalité, c'est souvent ce que je remarque chez les personnes qui manquent de confiance en elles, c'est justement que certaines zones de, de connaissance d'elles-mêmes sont un petit peu grises, elles savent pas forcément euh, exactement ce qu'elles veulent dans la vie, ce qu'elles ont besoin pour se sentir épanouies, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs limites, et pour plein de raisons, parfois parce qu'elles ont... Jusque-là, toujours essayer de faire en sorte de plaire aux autres. Et donc du coup, elles se sont un petit peu perdues en chemin. Pour d'autres, parce qu'elles ne se sont jamais posées la question. Pour d'autres personnes aussi, parce que simplement, bah, elles ont suivi le modèle qu'on nous propose dans notre société. Et puis elles se sont rendues compte ensuite que ça ne leur plaisait pas vraiment. Donc c'est vraiment super important de savoir ce que vous voulez dans la vie. De quoi vous avez besoin pour vous être épanoui. Quelles sont vos valeurs Quelles sont vos limites Et tout ça, ça va vous permettre d'être plus sûr de vous dans vos choix de vous faire confiance dans vos décisions, même si les autres ne les comprennent pas, parce que ça arrive aussi, mais vous saurez que c'est la bonne chose pour vous. Parce que c'est super difficile quand on a vraiment envie de changer de job, ou on a envie de changer de ville par exemple, mais on manque de confiance en soi, on doute, on n'est pas sûr, et parfois on se retrouve paralysé. Donc le fait de vous connaître, de savoir exactement ce que vous voulez, c'est beaucoup plus simple ensuite d'oser, de vous détacher de la vie et du regard des autres, et de vous faire confiance tout simplement. Et puis le fait également de vous connaître, ça vous permet aussi dans vos relations, que ce soit pro ou perso de savoir ce que vous tolérez ou pas, de poser vos limites de dire non, ça permet de s'affirmer beaucoup plus facilement donc savoir exactement qui on est, ce dont on a besoin, ce qu'on veut dans la vie, etc ça permet d'avancer avec beaucoup plus d'assurance donc c'est vraiment la première clé c'est de faire un petit travail d'introspection, d'écouter vos émotions de regarder un petit peu ce que vous voulez d'être attentive à vous-même, tout ça ça va vous aider à vous connaître deuxième clé et deuxième chose que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est et c'est hyper important, c'est super simple, mais punaise, je me rends compte qu'on le fait jamais, c'est de vous rappeler vos réussites. Parce qu'on a tendance à facilement se rappeler nos défauts, nos échecs, à ruminer sur nos erreurs. mais On oublie très très vite toutes les choses qu'on a réussi, tous les challenges qu'on a surmontés, tous les progrès qu'on a déjà fait, les choses qu'on a apprises alors que c'était pas si vie donc ça, toutes les fois où, où c'était dur et où s'en est sorti. Et pourtant, c'est toutes ces choses-là qui construisent la confiance en soi. Le fait de prendre le temps de voir les choses que je fais bien, ou les réussites que j'ai pu avoir dans le passé, ça me permet de me dire, bah ok, en fait... J'ai déjà eu des réussites, j'ai déjà fait des choses, j'ai déjà traversé des épreuves et ça me permet de me rendre compte aussi que j'ai peut-être plus de force et plus de ressources que ce que je pense ou que ce que je me dis là maintenant tout de suite sur moi. Donc je vous invite à faire deux choses. La première c'est de faire un inventaire de vos petits ou grands succès. De toutes les choses que vous avez accomplies dans votre vie, de tous les objectifs que vous avez atteints, les choses que vous avez apprises, vos réussites, etc. Ça peut être, j'ai obtenu tel job, j'ai réussi tel diplôme, j'ai déménagé là toute seule, j'ai voyagé toute seule, ou j'ai commencé tel sport alors que j'avais peur, ou j'ai bouclé par exemple un projet le mois dernier sur lequel je bossais depuis des semaines au travail, ou j'ai osé dire à un tel qu'elle dépassait les limites. Voilà, ça peut être des petites choses, ou des plus grandes choses, ça peut être des petites réussites, ça reste une réussite, et je vous invite, pour simplifier un petit peu les choses, à diviser votre vie en périodes, à peut-être l'adolescence, ensuite vos années étudiantes, votre premier job, essayez de diviser comme ça par période et puis vraiment prendre le temps de vous rappeler toutes les choses que vous avez traversées, toutes les choses que vous avez accomplies, c'est super fort, et vous allez voir que vous avez accompli beaucoup plus de choses que vous ne le pensez, et ça aide aussi à se sentir plus serein face aux difficultés, face aux choses qu'on peut rencontrer, parce que on peut se rappeler que, oui, on a déjà fait des choses, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas à nouveau. Deuxième chose que je vous invite à faire, et que je recommande dans quasi 100% des accompagnements que je fais, parce que c'est un petit exercice qui est très puissant, tout simple, mais je vous l'avais dit dans le podcast sur l'estime de soi, parfois c'est des petites habitudes, c'est des petites choses qui aident à construire une estime de soi saine, et bien là c'est pareil. Donc c'est d'essayer au quotidien, ou plutôt non, pas d'essayer, c'est de chaque euh, jour ou chaque fin de semaine de vous remémorer toutes les choses que vous avez bien fait, toutes les réussites, petites ou grandes. Ça peut être par exemple, j'ai osé prendre la parole en réunion. Et attention, là je mets un gros attention euh, pour cet exercice, parce que notre cerveau peut avoir tendance à venir disqualifier directement vos réussites avec des « oui mais ». Euh, oui mais euh, c'est pas grand chose, ok j'ai pris la parole en réunion mais euh, tout le monde y arrive donc euh, en fait c'est que, que moi j'ai un problème et puis de toute façon j'étais ultra stressée, j'ai parlé trop vite et en fait au lieu de se concentrer sur le fait que mine de rien oui j'étais stressée et oui c'est une petite chose, j'ai pas, euh, pas atterri sur la lune mais quand même il y a quelques temps j'aurais pas osé prendre la parole en réunion et je l'ai fait. Donc c'est une réussite. Donc faites vraiment attention au cerveau qui vient toujours trouver des choses pour réduire vos petits pas, vos petites réussites, comme si c'était pas grand chose, comme si c'était rien, parce que c'est pas le cas. Vraiment, essayez de vous nourrir de chaque petit pas, de chaque petite chose que vous faites, parce que c'est aussi ça qui vient nourrir la confiance en soi. Troisième clé, sans doute une des plus importantes avec la suivante, c'est de prêter attention à vos pensées, à vos croyances, à tout ce discours intérieur, tout ce que vous vous dites sur vous-même. C'est hyper essentiel parce que toute la journée, on a une petite voix dans notre tête qui nous raconte des choses, on a ce discours intérieur qui s'arrête jamais et qui est tout à fait normal. Mais c'est super important de prêter attention à ce qu'on se dit, à ces pensées-là parce qu'elles viennent conditionner nos comportements et puis également comment on se sent. Si je me dis que je suis pas capable de faire quelque chose... Ben, je ne vais pas le faire, je ne vais pas essayer, comme je vous le disais avant, ou je vais peut-être le faire si je n'ai pas trop le choix. Par exemple, si c'est quelque chose que mon boss me donne à faire, je, voilà, je vais quand même le, le prendre et le faire, mais je vais y aller avec euh, du stress, avec du découragement, avec euh, de la peur, et ça va peut-être donner un résultat qui est un petit peu différent, où je vais moins performer. Autre exemple, si je me dis que je ne suis pas capable, ben, je ne vais pas accepter cette promotion, en fait, parce qu'au fond, je suis vraiment persuadée que je n'en suis pas capable. On ne peut pas construire une confiance en soi saine, si on est constamment en train de voir nos défauts, de se dévaloriser, de se dire qu'on n'est pas capable de se comparer, c'est pas possible. Donc c'est important de prêter attention à comment vous vous parlez, aux pensées automatiques que vous avez, aux croyances aussi que vous avez, parce qu'on se rend même pas compte qu'on les a, puisqu'on les entretient parfois depuis tellement longtemps et puis on est sûr qu'elles sont vraies, mais elles ont un impact énorme. Si je me dis que je suis nulle pour prendre des décisions, je vais peut-être automatiquement paniquer ou demander l'avis de quelqu'un d'autre si j'ai à prendre une décision. Si j'ai la croyance que je suis lente, je vais me comparer, me mettre la pression, me stresser. Ça va avoir un impact aussi. Si je me dis, euh, si j'échoue, je ne m'en remettrai pas. Si j'ai cette croyance-là, eh je ne vais peut-être pas, me... <rire> peut pas essayer. En fait, Je vais peut-être pas me confronter à un potentiel échec et donc je vais rester là où, où je suis, je ne vais pas essayer parce que je suis persuadée que si j'échoue, je m'en remettrai pas. Alors que j'en sais rien, c'est peut-être que j'ai pas l'habitude de me confronter à l'échec, donc c'est important de prendre du recul par rapport à toutes ces pensées-là, toutes ces pensées aussi, où vous dites « je suis de telle manière », par exemple, je pense à ça parce qu'on en a parlé dans une de mes sessions de coaching hier, une cliente qui me disait « je suis timide, j'arrive pas à m'affirmer ». Et on venait de voir qu'elle venait de le faire avec son chef mais elle était encore attachée à cette identité, à cette image d'elle, où effectivement avant elle était timide, elle n'arrivait pas à s'affirmer, mais aujourd'hui dans les faits c'est différent. Et pourtant en fait, parfois on ne voit pas la réalité, on ne voit pas qu'on a changé, on ne voit pas qu'on est capable de faire des choses, parce qu'on est accroché avec ces croyances-là. Donc c'est vraiment important de les identifier et de prendre du recul par rapport à ça. Et d'essayer aussi au maximum d'adopter des pensées qui soient un petit peu plus rationnelles. Le but c'est pas de vous dire que vous êtes la meilleure et que vous pouvez tout faire etc. Enfin vous savez ce que je pense des affirmations positives. Si vous manquez vraiment de confiance en vous, il y a peu de chances que vous y croyez vraiment et que ça fonctionne. Donc essayons d'avoir plutôt des pensées qui sont simplement plus juste, plus rationnel. Par exemple, si vous vous dites, je suis nul, je n'arrive à rien, alors que vous venez de faire une erreur, si on regarde cette pensée, bah évidemment que c'est pas vrai que vous n'arrivez à rien. Parfois, vous arrivez à faire des choses et cette pensée, elle n'est pas forcément aidante. Au contraire, elle vous décourage. Donc peut-être, essayer de la remplacer par, bah, ok, bon déjà, tout le monde fait des erreurs parfois. Et qu'est-ce que je peux apprendre de ça Et qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois Donc des pensées un petit peu plus justes, un petit peu plus utiles aussi. Et ça change tout. Ça change tout sur la confiance en soi, ce qu'on se dit, ça a un énorme impact sur la confiance en soi. Si je me dis que je suis nul, que je ne suis pas capable de faire ça, que je ne vais pas y arriver, que je ne suis pas à la hauteur. Au final, ce ne sont que des pensées, que des mots dans notre tête. Et pourtant, ça a un impact énorme sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas, sur ce qu'on vit et sur ce qu'on ose ou pas. Et fort heureusement, il existe des outils, il existe des techniques pour travailler là-dessus. Et c'est ce qu'on fait notamment dans un de mes accompagnements. Et ce qu'on fait également, c'est le point 4, c'est faire ce qui nous fait peur par petits pas. Ce quatrième point, il est aussi essentiel, parce que lorsque j'ose faire des choses, ça vient enrichir ma confiance en moi. Ça me permet de voir que ça se passe bien, finalement j'ai les ressources pour y arriver, que je suis capable de faire des choses, ça me permet d'avoir des succès aussi, et ça, bah, ça vient enrichir ma confiance en moi. Et à l'inverse, le manque de confiance en soi, ça peut vraiment être un cercle vicieux, parce que lorsque j'ai pas confiance en moi, du coup j'ose pas de nouvelles choses, je ne sais pas, je prends pas de risques, mais comme je reste dans ma zone de confort, là où je maîtrise, bah, j'ai moins de nouvelles réussites, et donc je perds encore plus confiance en moi, et donc c'est encore plus difficile de sortir de ma zone de confort. Donc pour sortir de ce cercle vicieux, pour sortir de ce cycle, vous vous en doutez, le seul moyen c'est de faire des choses, c'est de se challenger petit à petit, régulièrement, sans se mettre en danger, ça c'est important aussi, hein. le but c'est pas de vous mettre dans des situations où vous allez peut-être trop paniquer ou trop vous stresser, c'est d'y aller petit à petit, c'est d'accepter aussi, d'avoir peur, d'accepter l'anxiété, que ça vous procure, le fait de faire des choses qui vous font peur, le fait d'oser, d'accepter le doute qui va avec aussi. Parce que tout ça, c'est normal. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être anxieux parce que vous faites quelque chose qui est nouveau, et c'est ok. Et avoir confiance en vous ne vous empêchera pas de ressentir ces émotions-là. C'est juste que lorsqu'on a confiance en soi, ben on ressent toujours la peur, on ressent toujours le stress, l'anxiété, le doute, mais ça ne nous empêche pas de le faire quand même. Donc je vous invite à choisir une chose, un petit pas, une chose que vous n'auriez pas forcément osé faire, et vous lancer comme défi de la faire cette semaine. Ça peut être de prendre la parole en réunion, ça peut être d'aller à la piscine seule, ou de vous inscrire à un cours de yoga aérien, ça peut être de lancer votre podcast, ça peut être de dire non à votre manager qui vous demande de rester plus tard au travail, alors que d'habitude vous craignez sa réaction, vous craignez que vous soyez mal vu par exemple. Il y a plein de choses, il y a plein d'idées, c'est juste de vous demander vous sur quoi vous aimeriez travailler, sur quoi vous aimeriez avancer, et vous lancez des petits défis. Et vous allez voir que faire... Petit à petit, des choses qui vous font peur, ben ça va vous donner confiance en vous. Ça va devenir de plus en plus simple, de plus en plus facile. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, vous verrez la différence. Et à chaque fois que vous faites un petit pas, à chaque fois que vous faites quelque chose qui vous fait peur, c'est important aussi de pas oublier de bien voir que c'est une réussite, que c'est quelque chose qui vous faisait peur avant pour bien que votre cerveau enregistre et que ça vous aide à construire cette confiance en vous. Et vous allez voir, c'est presque grisant, en fait, de, de voir que, ouais, on, on évolue, qu'on avance. Et vous savez que bah, c'est vraiment sur ça qu'a été fondé ce podcast. J'ai peur, donc j'y vais. J'avais peur de créer un podcast. Je me disais que j'étais nulle pour m'exprimer à l'oral, que mon truc, c'était l'écrit. Et en même temps, j'avais super envie parce que je trouvais que c'était un format intéressant. Mais j'étais terrorisée à l'idée de, voilà, de mettre là devant tout le monde avec un podcast. Et finalement... C'est comme ça qu'est né le titre de ce podcast, c'est que je me suis dit, bah ok, j'ai peur, donc j'y vais. Je m'étais rendu compte que faire ce qui me faisait peur, ça m'apportait énormément de, déjà de confiance en moi, mais aussi d'épanouissement. Parce que j'osais, parce que j'osais faire des choses qui me faisaient peur, et c'est comme si, si ouais, on se libère en fait de quelque chose, on laisse quelque chose derrière nous, on arrête de se limiter et on ose faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et ce processus-là, il m'a permis de dépasser plein de peurs, et c'est quelque chose que, que je continue de faire et que j'adore. Là, le plus récemment, c'était ma peur du vide, ma peur panique de tomber, euh, et du coup, je me suis mise à l'escalade, et maintenant, je suis hyper accro à ce sport. Mais les premières semaines, j'ai été terrorisée, vraiment. On peut dire que je partais de loin, parce que même monter sur une chaise, ça me faisait déjà un petit peu trembler, donc <rire> voilà. Voilà. Et le fait de dépasser cette peur que j'avais depuis toujours, bah ça donne un sentiment de presque de puissance en fait, de libération, de bah ouais je peux faire plein de choses et c'est génial et, et pour moi c'est un énorme sentiment de liberté et c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre également. Et c'est exactement comme ça que je travaille avec les personnes que j'accompagne, on y va progressivement, il faut quand même que ça soit un défi, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de challenge, sachant qu'il y a ce cadre safe où je suis là aussi et qu'ensuite... On va analyser ce qui s'est passé, soit pour en tirer une leçon super positive et se dire bon bah c'est super et ça permet de gagner confiance en soi. Ou bien si ça s'est pas bien passé par exemple, si une de mes clientes s'est affirmée auprès de son boss et qu'il a mal réagi. Bon bah c'est pas agréable mais en fait c'est top que ça arrive pendant l'accompagnement parce que c'est des choses qui arrivent forcément à un moment donné et bah on va pouvoir pratiquer, développer des outils pour rebondir, pour gérer toutes les émotions qui arrivent derrière, pour savoir quoi faire en cas d'échec, en cas d'erreur etc. Donc ça aussi ça fait partie de la confiance en soi et c'est justement le cinquième point, c'est d'apprendre à se tromper et d'apprendre à échouer parce que c'est tout à fait normal que ça arrive, c'est tout à fait normal de se tromper, c'est tout à fait normal parfois d'échouer. Mais lorsqu'on est dans notre zone de confort, bah on a moins d'occasion du coup de se tromper, on a moins d'occasion d'échouer. Et le truc, c'est que moins on s'y confronte et plus on en a peur. Parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas comment on va réagir. Alors que quand je me confronte à l'erreur ou à l'échec, bah je peux voir qu'en réalité, je m'en sors bien, je peux apprendre à développer une certaine résilience pour rebondir, apprendre à en tirer des leçons pour faire mieux la prochaine fois. Et ça, finalement, ce sont des actions qui augmentent la confiance en soi. Parce que je sais qu'en cas d'échec, en cas d'erreur, ben ça va aller, je vais pouvoir rebondir. Et j'ai confiance en moi non seulement pour faire des choses, mais aussi pour gérer si ça ne se fasse pas comme prévu. Et c'est tout aussi important en fait, parce que si j'ai peur de l'échec, si j'ai peur de me tromper, ben c'est là où je fais rien, c'est là où je reste paralysée. Et c'est ce qui fait par exemple qu'on peut avoir envie plus que tout de changer de métier, mais on n'arrive pas à faire un pas, on n'arrive pas à, à se lancer dans autre chose, dans une formation. C'est ce qui fait qu'on peut rêver d'être son propre patron, mais on n'ose pas sauter le pas. Et c'est normal, évidemment, dans ces situations d'avoir peur de l'échec. Mais je sais que c'est un risque et je sais que ce que je veux accomplir, c'est important pour moi. Donc je suis prêt ou prête à quand même y aller, malgré cette peur. Et je me fais confiance pour rebondir si ça arrive. Et si vous avez peur que un échec, par exemple, vous détruise, et ça peut arriver, on m'a déjà dit ça, j'ai peur que si j'échoue, je serai euh, plus bas de terre, ça va m'anéantir. C'est que là, ça va venir toucher à l'estime de soi. Et donc il y a peut-être un travail à faire de ce côté-là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de vous confronter à des activités où vous n'êtes pas forcément sûr de réussir, voire où vous êtes sûr d'échouer, pour vous y exposer en fait, tout simplement. Pour vous rendre compte que ça ne veut rien dire sur vous, qu'il n'y a pas besoin de s'autoflageller, que vous pouvez en tirer des leçons pour avancer, et le fait de s'y confronter, ça fait aussi beaucoup moins peur, parce que ça vous montre aussi que vous savez gérer, en fait. Si ça ne se passe pas bien, bah vous saurez gérer, et ça c'est énorme pour la confiance en soi. Donc petit récap des 5 points qu'on a vus dans cet épisode pour cultiver une bonne confiance en soi. Le premier, c'est de se connaître, pour gagner en assurance, pour se faire confiance, avoir confiance en votre propre jugement. Le deuxième, c'est de vous rappeler vos réussites et le faire régulièrement. Le troisième, c'est de prêter attention à vos pensées, à vos croyances, à tout ce que vous vous dites sur vous-même, et essayer de prendre de la distance avec, d'avoir des pensées qui soient peut-être plus justes, plus rationnelles, et qui ne vous limitent pas dans vos actions. Quatrième point, c'était de faire ce qui vous fait peur, petit pas par petit pas et régulièrement. Ça va vous permettre de gagner vraiment confiance en vous, et le cinquième point, c'est d'accepter et voire de s'exposer à l'erreur, à l'échec, pour en avoir moins peur, et puis oser ce qui compte vraiment pour vous. Et tout ça, c'est vraiment un process, c'est vraiment quelque chose qui se construit un peu tous les jours, donc n'hésitez pas vraiment à mettre en action tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, je pense que c'est le plus important, c'est de pratiquer, et souvent, parce que c'est quelque chose qui se cultive vraiment tout le temps, toute la vie, la confiance en soi, et si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, et avoir une méthode, les bonnes clés, les bons outils pour vous, pour avancer, et puis un coaching pour vous motiver aussi à avancer, à faire ces petits pas, à aussi avoir quelqu'un à côté de vous, savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a un cadre. Je vous mets comme d'habitude le lien pour réserver un appel découverte avec moi dans la description du podcast, dans la barre de description. C'est un appel de 30 minutes qui est offert, on va pouvoir faire connaissance, définir vraiment ensemble ce dont vous avez besoin, et puis vous aurez toutes les infos pour décider ensuite si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure ou pas. Je vous mets ça dans la barre de description de cet épisode. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram. C'est toujours chouette quand on peut échanger un message privé. Ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous. Mon Instagram, c'est StephBlueLips. S-T-E-F-B-L-U-E-L-I-P-S. Je vous le mettrai aussi dans la barre de description du podcast. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao